0: Meus irmãos, boa noite, que Deus abençoe a sua vida de forma especial e abundante. É isso aí, mais uma sexta-feira e nós estamos aqui para o nosso papo teológico. Hoje é dia de pensar um pouquinho mais, de discutir, debater sadiamente teologia, perguntar também com equilíbrio sobre teologia, mas o nosso foco hoje é um papo teológico. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje, eu espero que seja bênção para a sua vida, como eu espero que seja bênção para todos nós que estamos aqui para falarmos desse assunto tão importante na vida da igreja de Jesus. Mais uma vez, o quarteto aqui está se repetindo, eu quero apresentar aqui o pastor Ayrton, pastor da nossa igreja lá de Nova Iguaçu, professor do IBM. Pastor, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Boa noite, que Deus abençoe sua vida Nós estamos mais uma vez aqui reunidos Para que Deus abençoe a sua vida Nesse papo teológico É, é bom que a gente pense que nós que estamos aqui conversando não somos unânimes em todas as questões, nós também discordamos, mas na, em questões secundárias. Então, é, já desde já, deixo um esclarecimento. De, pode ser que, de vez em quando, aqui... Por isso que a gente está numa distância segura. <risos> mantém se uma
2: distância segura. Não é só por causa do corona, não. Não, né?
1: não, é, só core... não é só por causa do corona, não. Mas, é, com certeza... Com muito respeito, podemos discordar sim, mas nas questões essenciais, nós pensamos da mesma forma. E pastor,
2: está também pastor Patrick. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor Assir, pastor Ayrton, pastor Marcelo. Boa noite a todos vocês que estão em casa, estão nos assistindo junto nesse papo teológico, né? mais um. Um dos propósitos desse debate, desse bate-papo aqui é... É, fomentar em você o desejo de crescer em conhecimento do Senhor, porque seminário bíblico é muito bom, e essa coisa de que seminário esfria a gente, falamos sobre isso na sexta passada, isso é uma mentira Não não é, é me um engano conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo é uma benção também, pastor Marcelo
0: que é pastor, teólogo músico né? é multitarefa é difícil, né? É. Deus abençoe, flautista, pastor, flautista,
1: esposo, é,
3: avô, pai. Avô, é. Meus irmãos, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu faço minhas as palavras do pastor Ayrton quando ele disse que não somos unânimes, realmente não somos, hoje mesmo eu estava batendo um papo com ele pelo WhatsApp no qual nós não somos unânimes, mas tudo com muito respeito e com muita consideração e com muito amor, e eu acrescentaria também o seguinte, que além de nós não sermos unânimes, irmãos, é, nós não sabemos tudo. E eu me sinto muito honrado de estar aqui no meio desses varões de Deus, que, desse erudito que tem muito mais capacidade do que eu. E se eu não souber responder uma pergunta, eu não vou ter o menor acanhamento de dizer, não sei. Se você tiver paciência, eu vou... Chegar em casa, na minha biblioteca, vou pesquisar, depois eu te respondo. Porque tem coisas que que realmente a gente não sabe, né, pastora Cí? Assim,
0: não sabe, graças é, a Deus. E graças
3: a Deus por
0: isso. E eu acho que um, um bom cristão e um bom teólogo é aquele que fala assim, isso eu não sei responder.
3: É verdade. E é. tem coisas, além disso, que não tem resposta. Hoje mesmo eu estava meditando num versículo, lá no profeta Isaías que diz assim, verdadeiramente tu és Deus misterioso. Então, tem coisas meus irmãos que, nós não, que nós não sabemos e vamos ter que dormir com isso, convivendo com isso. Se você for para perguntar sobre a Trindade, eu já te digo, não tem como entender.
0: Amém. <risos> não é? Então é isso. E não fique frustrado não. É tá? isso nós aí. Nós não somos gurus.
3: Tá é. Certo?
0: Agora, uma coisa que nós sempre vamos tentar fazer, Pastor Marcelo. É mostrar como a igreja a missionária evangélica Maranata Pensa sobre alguns assuntos E principalmente aqueles que são fundamentais Para a nossa vida cristã e para a nossa vida como igreja Isso a gente vai sim, é, tentar sempre sim, fazer é Sim, verdade? amém Vamos orar para que Deus conduza o nosso papo? Teologia sem oração é mera especulação Então nós precisamos orar Para que Deus conduza o nosso papo teológico E conduza você aí na pergunta que você vai trazer para nós hoje Pastor Marcelo, por favor.
3: Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com grande alegria que nós estamos aqui nesse, nessa nossa reunião semanal sobre teologia cristã, não é a teologia secular, não é a teologia que é uma vã especulação da mente dos homens, mas a teologia que está fundamentada, que está baseada na Bíblia como fonte de autoridade, então nós partimos do pressuposto de que a palavra de Deus é a nossa fonte de autoridade inquestionavelmente e é Sobre esse alicerce da palavra de Deus, nós construímos a nossa forma de pensar, o nosso pensamento cristão. E queremos te pedir que o Senhor abençoe tudo que vai ser dito aqui, de maneira que, Senhor... Através desse bate-papo, nós possamos suprir as deficiências da fé dos nossos irmãos. E naquilo que nós não soubermos responder, Senhor, nós damos toda a glória a Ti, porque, Senhor, verdadeiramente Tu és um Deus misterioso e nós não temos resposta para tudo e a glória do Senhor é encobrir as coisas. Que o Senhor seja engrandecido nesta noite, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém, graças a Deus por isso.
3: Muito bem, nós
0: vamos começar então o nosso papo. É, e eu queria só trazer para você qual será a dinâmica desse nosso programa hoje. Nós vamos continuar tratando nesse primeiro bloco o tema que nós iniciamos há dois programas. Está na hora de acabar já esse negócio, né? Até, vai, hoje, hoje tem que acabar, né? Vocês mandam muitas perguntas, isso é bom, né? Mas nós vamos, então, continuar falando da importância da teologia na vida da igreja, na vida do cristão. Hoje, de forma especial, nós temos três aspectos para falar sobre a teologia na contribuição, na pregação e na vida. Então, fique atento. Pois bem, gente, a gente, então, começou falando lá da importância da teologia na oração, a importância da teologia na leitura bíblica e na música. Tudo isso faz parte da vida cristã mas também faz parte do culto que nós prestamos a Deus. Quando nós estamos em culto, nós temos um momento da leitura bíblica, nós temos um momento da música, nós temos um momento da oração, e agora a gente entra em outro momento que também é um ato de culto, é um ato de adoração, que é a contribuição. Então, vamos lá, pastor Patrick, me diga, o que, que o senhor pensa disso? Qual é a importância da teologia na
2: Contribuição. Bem, eu creio que a importância é grande como em todas as áreas da teologia da, da vida cristã. A nossa igreja na Maranata, a gente tem um costume muito legal, um dos costumes muito legais, que é, na, que é dizer, quando nós ofertamos ao Senhor e dizimamos, que nós não, não paramos o culto para ofertar. Né? Nós, é parte do culto. Aliás, culto é ofertar. Culto não é receber. Desde que culto é culto, lá no começo, Abraão foi ofertar, foi cultuar a Deus. Hoje as coisas estão um pouco invertidas. E dentro dessa oferta também tem a parte material. A primeira coisa que eu gostaria de colocar para abrir aqui o bate-papo, que eu não vou monopolizar, eu queria dissociar, ou tentar dissociar a oferta ou o dízimo, a parte financeira. Vamos entrar no dízimo, por exemplo. Dissociar. Da lei mosaica Porque ouve-se muito Eu creio que vocês ouvem também Que o dízimo, por exemplo, é da lei Eu queria de, tentar dissociar Porque a, a gente vê No caso de Abraão Com o meu quer apenas como um exemplo Que a prática do dízimo Ela é anterior à lei, então não tem a ver com a lei Ainda que tenha Quando a lei vê, ela, tenha, ela, ela passou a ser Também praticada durante o tempo da lei Então primeiro eu queria disso Dissociar da lei, para começar. Então, a, a, a oferta, a, a, o dismo, são são princípios. E princípio não é regra, é princípio. Regras podem ser mudadas. Princípios não se mudam. O que vocês pensam disso?
3: Pastor Marcelo, acho que essa pergunta é para o senhor que sabe tudo. <risos> ah, vai nessa. É, eu estava, alguns dias atrás, é, lendo o livro de Êxodo. Aliás, eu já falei sobre isso na na semana passada, e antes que a lei fosse dada a Moisés, Deus ordenou ao povo que ofertasse. Depois eu percebi algo muito interessante, que a Bíblia diz o seguinte, que então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, não se diz quanto tempo é, eles saíram da presença de Moisés, mas eles devem estar pensando, puxa, Deus nos tirou do, do Egito, Deus fez com que nós tivéssemos o um maná ao longo de toda essa trajetória. Então, puxa vida, nós, nós temos que ofertar para esse Deus. Isso não está no texto, mas está na, nas entrelinhas. Não é? Então o princípio é esse Então depois que eles saíram da presença de Moisés Que a gente não sabe quanto tempo foi Diz a palavra do Senhor Que aí então veio todo homem Cujo coração o moveu E cujo espírito o impeliu E trouxe a oferta ao Senhor Então não somente Deus ordenou Que o povo ofertasse Isso antes da lei ser dada E Deus inspirou o coração dos ofertantes provavelmente colocando no coração deles, puxa o Senhor nos tirou com mão poderosa de lá do Egito, o Senhor nos proveu a nossa alimentação, o Senhor nos tem, tem sido é, é, esse Deus maravilhoso, por causa disso nós vamos ofertar. Então, não é uma lei, mas é uma, uma demonstração de gratidão ao Senhor. Então, Deus inspirou o coração dos ofertantes, mas Deus também capacita aqueles que recebem a oferta para administrar aquilo que foi recebido. E mais adiante, mais adiante a gente vê que Deus levantou um homem chamado Bezalel e Deus é, levantou também um outro, a que pegou aquela quantidade enorme de ofertas e transformou aquilo ali no tabernáculo. O que era o tabernáculo? É onde se fazia é onde se implementava a adoração a Deus. Naquela época era uma adoração cruenta, através de sacrifício de animais. Hoje é o sacrifício espiritual. Então, eu, eu creio que isso daqui é, está, está válido tá para o culto. Está pros... tá,
0: tá claro. A questão é: eu já vou passar para o pastor Ailton. Até tem uma pergunta aqui que a gente já vai aprofundar isso. Mas a questão: Deus precisa do nosso dinheiro? Deus precisava. Deus não precisa do nosso dinheiro. Então, há uma implicação espiritual no ato que é para além da oferta em si. Aleluia. Aliás, você estava falando de Abraão, mas o primeiro culto não teve louvor, não teve pregação, não teve nada além de oferta, de oferta, Abel e Caim. E uma oferta Deus aceitou e a outra ele rejeitou. Ele rejeitou. Porque veja que a importância não está no, no, no objeto objeto é uma consequência de uma decisão do coração. E é por isso que uma teologia sadia acalma meu coração para eu ofertar. Porque, vamos ser sinceros, é mais fácil cantar, é mais fácil bater palma, é mais fácil vir fazer alguma coisa, servir de alguma coisa. Alguém já disse, brincando, que a última área que se converte na vida de alguém Não. é o bolso. É o bolso, é o primeiro a se fechar. É o primeiro a se fechar e o último a se converter. Então, é, eu... Eu creio que a maioria que está nos assistindo são membros da igreja missionária evangélica Maranata, conhece a lisura da nossa igreja, a responsabilidade, o comprometimento. É, é claro que nós sabemos que esse também é um meio que muitos usam aí para manipular, banalizar, Santamente. usam equivocadamente, usam textos equivocadamente, mas nós entendemos então que, para além de um momento ou outro, uma teologia bíblica da contribuição mostra que ela é anterior à lei, ela é interior, ali o contexto da lei de Êxodo, e é um princípio da vida. Pastor Ayrton, o que, que o senhor tem a dizer sobre isso? Sim, é, nós
1: temos aqui é, é a Bianca Carioca.
0: Bianque, Bianque. Bianque, né? Bianque, Bianque é eu, lá do Recreio. Um do abraço, recreio. Bianque.
1: Bianque, Deus te abençoe, querida. Ela faz uma pergunta aqui. Ele, ele. 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 É Bianque. Bianque. É é, 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 eu estou com dificuldade de... De enxergar aqui. é
2: o meu óculos? Não, é por causa das luzes mesmo aqui.
1: Mas ela diz assim, olha. As tuas orações e as tuas esmolas subirão para a memória diante de mim. Atos 10, 4. E ela faz um, ele faz uma pergunta, né? De acordo com esse versículo, podemos entender que a contribuição é um ato espiritual? Olha só. Nós, quando a gente vê João capítulo 4, quando Jesus diz que vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu, particularmente, entendo que tudo o que nós fazemos, o cristão, tudo, essa é a minha opinião,
0: tudo é, espirit
1: é espiritual. Aleluia. Como eu me comporto como pai, como marido, como eu me comporto Isso. como funcionário, como eu contribuo nas coisas de Deus... É, é, como eu louvo na igreja Como eu prego é, Como eu discuto Tudo é espiritual Não tem como dissociar a vida de um cristão Da espiritualidade Porque tudo vai se refletir A contribuição aqui O texto diz claramente que as contribuições O texto está explícito Não precisa nem muita interpretação A pergunta, Subi, né? É, a pergunta, subiram para a memória Então significa que Deus Estava registrando aquele ato então, é, 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 eu particularmente entendo que eu nunca, eu sempre é, estudando sobre dízimo oferta, vi como um princípio justo, proporcional, abençoado. É, é, a pessoa que não entende que isso que está sendo feito aqui é espiritual, que, que, nós estamos conversando, não, ali é espiritual, mas o pessoal do som. Que a tá técnica, não, não a é. técnica não, não foi espiritual. É espiritual. Não, é espiritual. É espiritual. Eles prepararam para a gente esse momento. E, e tudo na igreja que é feito, até aquelas coisas mínimas que você não está vendo, inclusive aquele que chegou cedo para abrir a porta da igreja, que não é contribuição, é espiritual. O culto vai acontecer porque alguém ajudou a cadeira. Então, a contribuição é espiritual. Como tudo, na minha opinião, na vida cristã, nós, eu não creio que Deus quer meus 10%. Na verdade, eu creio que Deus tem meus 100% de dinheiro. Então eu procuro administrar com sabedoria Cuidando bem da minha casa Cuidando das coisas de Deus Dizimando, ofertando Na verdade, meu querido Nós vemos no Novo Testamento Que as pessoas eram voluntárias Em dar muito mais do que a questão do dízimo Com amor Então, te respondendo É espiritual, na minha opinião e deve ser algo tratado com muita voluntariedade. Eu nunca pensei assim, eu dei o dízimo, estou satisfeito, 90% é meu, agora vou esbanjar. Faço o que eu quiser, né? Faço o que eu Não, Ué, eu até só... para
0: gastar os 90%. Até para
1: gastar os 90% é com oração, com sabedoria,
0: com quer, temor a Deus. Quer mais? quer mais? Quer ou façais, qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Então tudo tem que estar envolvido com a glória de Deus. Amém. Deus deve ser glorificado com tudo que nós fazemos. E também ele é glorificado
2: quando nós ofertamos, quando nós dizimamos. Pastor Assi, eu creio que vocês também, ficamos muito tranquilos para falar desse assunto, porque a nossa igreja, graças a Deus, é ruim dizer isso, mas assim, infelizmente nos nossos dias, existem muitos que se utilizam do púlpito, do terno, da posição para extorquir, para manipular. Infelizmente isso é uma verdade, triste, realidade. E como a própria física já fala que toda reação gera uma reação contrária na mesma proporção, às vezes nós que somos que tentamos ser, e somos éticos, ficamos até às vezes acuado para falar de dinheiro, de oferta, porque tem muita gente fazendo coisa errada. Então, vamos para o outro lado e, e nos calamos. Sim. Eu já me senti assim, ah, se eu falar, vão pensar, mas espera eu posso falar no não é pregando evangelho com equilíbrio? Em todos os aspectos. Então, assim, o dízimo, as ofertas, são princípios bíblicos. Então, não é porque tem gente fazendo algo errado, estorquindo, que agora eu vou anular um princípio bíblico. E muitos, para combater um erro, no meu ponto de vista, estão indo para o outro extremo e anulando o um princípio bíblico. Então, para mim, os dois extremos são errados. Então, assim, é um princípio bíblico de voluntariedade que Deus, Deus orienta e ordena ao povo fazer então, eu acaba vendo que essa ação errada gera uma outra ação, que é dizer que não é bíblico. E é bíblico. É bíblico. A, a, a questão aqui é, ninguém tem dúvida, por
0: exemplo, pastor Patrick, que seja do Antigo Testamento. Agora, pastor Marcelo, é um princípio, o princípio da oferta, o princípio da contribuição, o princípio do dízimo, ele
3: cabe dentro do Novo Testamento? O que o senhor acha disso? Eu creio que sim. Mas antes de responder a sua pergunta, eu queria só falar algo que confirma o que o pastor Patrick falou e também o que o pastor Ayrton falou. E é o seguinte, nesse texto que eu, que eu citei aqui de Êxodo, capítulo 35, a gente vê que os filhos de Israel traziam como oferta, alguns traziam ouro, alguns traziam prata, alguns traziam peles de animais, outros traziam é, metais preciosos, é, além de metais preciosos, é... Outros, outros objetos que na época é, tinham muito valor. Isso significa o quê? Que cada um dá o que pode, de acordo com a bênção que o Senhor lhe tiver dado. O erro de determinados líderes é, é fazer uma barganha com o povo. Não, você tem que dar tanto, você tem que dar X. Você, como é que eu sacrifique? sacrifique como é que eu vou dar ouro se eu não tenho ouro? E é isso que a gente vê na, na Bíblia, quer dizer, o que a pessoa dá é proporcional àquilo que ela tem. E tem mais, nos dias de hoje em que estamos entrando numa recessão brabíssima, tem pessoa em casa que não tem o que comer. Então, eu acho que... A essa exortação que, que nós estamos dando aqui, não é para a pessoa que está passando necessidade, mas é para aquele que pode contribuir. Agora, com respeito ao que o pastor Ayrton falou, eu também concordo plenamente com o que ele falou, porque esse é um princípio, inclusive, protestante, porque Martinho Lutero, ele era daquela opinião de que tudo está na esfera do sagrado. E, e isso teve uma... Eu li uma vez um livro muito interessante, O Cristão e a Cultura, que o autor ele dizia o seguinte, que isso teve uma repercussão até mesmo na arte. Vocês vejam só que os pintores do, do Renascimento, aqueles pintores holandeses, eles pintavam o quê? A moça com brinco de pérola, a moça derramando vinho numa jarra, a criança brincando... O que existe uma teologia por detrás disso, e a teologia é que oh, tudo, tudo é espiritual, é espiritual. O, o templo, a santidade está aqui dentro de nós, então quando eu estou namorando a minha esposa, quando eu estou ajudando minhas netas a fazer o dever de casa, isso é espiritual, quando eu estou é, no supermercado, isso é espiritual.
0: Aliás, tem uma história que, de, que é atribuída a Lutero, ao contexto de Lutero, acho que até nesse livro, é do Michael Horton que o senhor está falando? Isso. Uh, ele conta uma história, que é atribuída a Lutero, que um sapateiro chegou e teve um encontro com Jesus, teve a sua vida transformada e chegou para Lutero e falou, olha, então eu quero agora dedicar minha vida a Deus. Então, qual seria a resposta que se esperava? Era o seguinte, então você vai dedicar, abandone a tua profissão, abandone tudo e vem aqui, se dedica integralmente, exclusivamente. Lembra dessa história? É. Eu, Aí faço eu faço o melhor sapato. O Lutero né? disse: você quer servir a Deus? Volte para a sua sapataria,
3: faça o melhor, o sapato. melhor sapato, venda Exatamente. por um preço
0: justo venda e você um vai preço. estar servindo a Deus. Exatamente, é, é o é com a vida. Exatamente.
3: Eu, eu tocando a minha flauta na orquestra, eu estou servindo a Deus. E, e, esse e é um... Deus está me assistindo. Ah. Assistindo o nosso culto. Ele sabe se eu estudei em casa ou não. É verdade.
0: E é por isso, pastor, e é verdade que o senhor falou, infelizmente, muitos crentes em Jesus, e principalmente dentro do nosso meio pentecostal, eles criam uma dicotomia, uma divisão entre o que é espiritual
3: e o que é secular. Isso é medieval. É. Isso é medieval. Não isso não é isso. protestante. Não cabe isso. Isso. não cabe isso. isso não é evangélico. bíblico. Não é, bíblico, não é. Né?
0: Então, não é que quando eu estou no trabalho não tem nada a ver com a minha fé, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com a igreja.
2: Não, tudo tem a ver. Exatamente. Tudo. Pastor Assi, eu estava estudando uma outra área de teologia, um outro propósito, que talvez seja um dos próximos temas nossos, e alguns dizem que a igreja é a continuação de Israel. Eu vou entrar no texto agora, no contexto. Uhum. E eu creio que não é. Para mim, a igreja seria a continuação do templo. Pensem nisso. Porque nós somos o templo. Se nós somos o templo, tudo é espiritual. Tudo. Seja tratar... Então, assim... Então, aqui é o lugar que nós nos reunimos. E é bíblico se reunir. Nós somos igreja na coletividade. Não né? é isso que nós falamos... Mas eu sou o templo, você é o templo. Então, essa questão do ser templo do Espírito Santo dá todo esse desdobramento teológico de que não existe nada que não seja espiritual. O preparar uma comida ou fazer com excelência é para Deus. É desde Deus. que a motivação seja correta para Deus. Também tem isso, né? É isso aí. Uh,
0: então, agora vamos lá. Volta a pergunta. Ah, então, volta a pergunta então, que eu Novo eu, eu Testamento, distribuei. ele nos é. ensina a contribuir, a ofertar, a dizimar. Qual a importância disso? Tá, é... É real isso? Porque o que a gente vê hoje é vários especialistas de Google, de YouTube, de internet, é, sei lá, surgem do nada, mas estão lá dando aula, dizendo que não serve, que não é assim. E, e primeiro que fragmentam também. Fala, olha, só, esse texto é só para aquele tempo, não serve para hoje. E lógico que tem alguns textos que são assim. Mas a, a teologia da contribuição, olhando de Gênesis a Apocalipse, ela faz parte? O que, que vocês me dizem?
1: Claro. Ué, o apóstolo Paulo fala sobre a contribuição. É, é... Para
0: mim está claro, mas é, para todo sim. mundo está claro. No Novo Testamento,
1: é, 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 e nós falamos aqui, nós cremos no princípio do dízimo da oferta como manutenção da obra de Deus. Aliás, é porque nós temos câmeras e temos e templos abertos, é porque os irmãos com o coração aberto, todos nós contribuímos. É, mas eu, 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 eu penso, só, eu só quero fazer uma correção, que o Patrick falou muito bem, pastor Patrick, é, alguns têm vinculado bênçãos materiais à questão de você, da sua oferta material. Que é a teologia da prosperidade. me, me dá uma tremedeira quando eu ouço Também. dizer você planta abacate, vai colher abacate. Quando você planta lá abacaxi, vai colher abacaxi. Aí o raciocínio, você, para colher dinheiro, tem que dar... Dinheiro. Dinheiro. <risos> isso é
2: uma falácia.
1: Isso, isso é, é um lógico, sofisma. Mas é isso é um sofisma. Exatamente, é né? um argu argumento, né? isso lógico, baseado em, em duas, duas premissas, que, mas que, que tem que ter uma conclusão, mas uma das premissas é errada. Porque 2 Coríntios 9 fala sobre fruto de justiça. Então, eu, eu, eu por exemplo, conheci muitos irmãos caridosos, amorosos, que, que, dizimistas, fiéis, é, ofertantes na igreja, que morreram pobres mas o que eu vi esses irmãos terem fruto de justiça, pessoas que foram curadas através da oração deles, que foram abençoadas através do testemunho. Então, eu quero, já falando sobre o Novo Testamento, falar sobre contribuição, mas não, não, não vincularmos as bênçãos de Deus à questão da contribuição. Há pessoas que eu conheço que são negligentes na ajuda financeira a igreja e há pessoas e, e, aparentemente, as coisas dão certo para elas financeiramente. E há pessoas que são abençoadoras, que se desdobram, que cuidam, que socorrem os irmãos e continuam pobres. Então, eu quero dissociar. É, no, no é testamentário mas... Para mim, o retorno de Deus, não necessariamente é na questão financeira. Deus
0: não é um banco.
1: Não, 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 é um banco. não é um banco. Deus nos retorna com paz no coração. Eu dei um prato de comida, não quer dizer que Deus vai me levar para o restaurante no outro dia. Eu vou Sim. ter a alegria de ter uma pessoa com comida à mesa. E Essa aí está é a tá
0: importância de uma boa teologia para ofertar. Não oferta e não dizima, quem não consegue ter uma boa teologia cristã, uma boa percepção porque o coração está preso em alguma coisa, tem alguma coisa prendendo aí. Mas aquele que tem uma fé genuína, sincera, não interesseira de barganha, de troca, ele não tem problema em oferecer. Não ofertar, tem problema, não. Né? Eu, eu lembro que quando eu comecei no Ministério Pastoral, eu até tive um momento em que eu fui, eu me dedicava exclusivamente à igreja, e eu fui sustentado. Depois disso, eu nunca mais precisei é, é, precisei, não, nunca mais estive pastoreando de forma integral e eu nunca, e eu nunca tive problema de ofertar, dizimar, mesmo eu não tenho, eu, eu não recebo nada, mas eu entendo e sempre vi essa questão como fundamental. Então, você, alguém poderia estar falando, ah, vocês estão falando porque são pastores, vocês têm interesse nisso, mas não é. Eu não, eu não recebo o salário da igreja, o pastor Patrick, por exemplo, é tempo integral, recebe, mas eu estou falando como alguém que não recebe, você também não. É, nós, eu sou dizimista, eu sou ofertante porque entendo que biblicamente nós devemos ser isso E por quê? Por obrigação? Por força da lei? Não, por gratidão, gratidão. generosidade E por que o dízimo? Acho que a gente estava falando um pouco a questão da proporcionalidade né? Quer complementar isso?
1: Sim. É, é, aliás, eu vi um estudo muito bom do reverendo, né, pastor Augusto Nicodemos em que ele trata dessa questão com uma sabedoria muito grande. A generosidade, o amor e a proporcionalidade o, é, se tornam um princípio justo. Quem ganha muito, dá, dá, ganha 10 mil, dá mil reais. O irmão que ganha 500 reais, dá 50. E, e o sentimento é o mesmo. Todos estão contribuindo para o reino de Deus. Eu me lembro, é, é, eu novo, comecei a trabalhar meus 15, 16 anos e eu ganhava meio salário mínimo. Vamos supor, se hoje é mil reais, eu ganhava quinhentos reais por mês. E, e eu me lembro, o presbítero Fernando, o presbítero Fernando, eu levava o meu dízimo, e eu dizia para ele assim, é pouco. E eu não me esqueço da palavra dele. O presbítero Fernando, não sei se está vivo, muitos anos que eu não vejo, e ele dizia assim, mas vai subir, Deus vai cuidar de você. E subiu o meu dízimo, também se não tivesse subido eu seria cristão até hoje, mas a questão não é quanto você pode dar. A pessoa pensa assim, não, é o que eu não dou... Não, é a generosidade, é o teu amor. Aquela viúva pobre, você está dando de coração, eu garanto para você que o peso da tua oferta, que é de coração, graciosa, é, é, ela tem aquele mesmo peso do irmão que, de repente, comprou um templo para a igreja. Porque Deus sabe que você deu do, do que você tinha o seu melhor. É a minha opinião.
3: Eu me lembro que uma vez eu estava escutando um desses pregadores do Dízimo no rádio, e ele estava falando o seguinte, porque a oferta tem que ser doída, <risos> Aquilo tem que doer Aí depois ele vira e fala assim Porque irmãos, Deus ama quem dá com alegria Eu pensei, poxa é? Se é doído Se é doído, como é que é com alegria? Ele é. mesmo caiu em contradição Tem que né? rir na dor, né? isso
2: não é isso? Tem que rir na dor né? Tá, tá, o tá rindo, né?
0: A pergunta do Rodrigo é. Peckley aqui Quando e onde convencionou-se o valor de 10% à igreja Pastor Patrick, quer comentar essa questão não, da na ver... dízima no Antigo Testamento? É, na dízima?
2: verdade, não, não, não começou na igreja isso. E nem começou na lei, já falamos sobre isso. É anterior à lei. Entendeu? E a questão do 10% é a proporcionalidade, entendeu? E tem mais uma coisa que eu pessoalmente entendo, isso é pessoal, que tem a questão da primícia também aí. É um outro princípio dentro do princípio maior, que é da primícia. Não é assim, eu vou esperar sobrar os 10%? Aí eu dou para o senhor. Não, é dar primeiro para ele, é, primeiro para ele, então a questão da primícia está é, embutida na questão aí, então os 10% até onde eu sei biblicamente, eu vejo lá, com a, já citei com Abraão junto com o a Melquisedeque, entendeu, agora, como pastor, Marcelo não, pastor Ayrton falou sobre isso, eu creio que no Novo Testamento, na nova dispensação é, o dízimo, ele não é anulado porque o princípio não é anulado se, anulado se fosse uma lei ou uma regra, poderia mudar mas o princípio, por ser um princípio divino ele é eterno, ele não é anulado ele é até ampliado, e explicado e elucidado no Novo Testamento então, como ele deu quem não crê no 10%, tá bom, então dê 100% que você tem porque 100% é de Deus
3: lá no Aí livro complica, de Atos né? eles davam tudo né exatamente na igreja não? primitiva é, na igreja primitiva, eles davam tudo e de, é de, deitavam tudo aos pés dos apóstolos. apóstolos. Exatamente. Então, nossa, no Novo né? Testamento, não é,
0: não é 10, é 100%. É 100%. Então, por que, que a gente usa o dízimo como um princípio de 10? Para ser proporcional. Para todo mundo dar igual. Eu então, é uma acho. boa prática, coerente, sadia. Eu queria pegar a frase do coordenador do IBM que falou sobre isso. Por favor, a nossa equipe técnica lá me ajude é, com essa frase para a gente ver qual é a contribuição da noite... Tem um dos, dos... É o Ivanir, o coordenador do IBM de Jacarepaguá. Ele diz assim. Ser fiel nos dízimos e ofertas é reconhecer que o Senhor é quem provê todos os nossos recursos. Então é também reconhecimento. Também. É, é sinônimo de fé, de confiança. E abençoa o fiel. É também reconhecer que não foi a força do meu braço que trouxe as conquistas, mas a bênção do Senhor sobre os que os meus braços fazem.
3: Amém. Gostei que Que, que boa que ele definição.
0: Falou. É uma gratidão, Senhor, tudo que eu tenho é Teu. O homem não recebe nada do céu, não recebe nada se do céu não, não lhe for, não for dado. dado. Então, é o que o Ivanir está falando, eu recebi tudo de Deus, eu só estou devolvendo parte do que
2: já é dEle. Então, pastor, assim, o Marcos Machado, ele fez uma pergunta, mas já é uma afirmação também, ele fala assim que o estudo teológico nos dá um entendimento do fundamento da oferta, correto? Correto, não só da oferta, como de tudo, toda a prática da vida cristã, a teologia busca embasar, né? embasar é, as práticas, trazer a teoria para que a prática tenha fundamento. E na oferta não é diferente. Então já falamos aqui sobre primícia, sobre gratidão, sobre reconhecimento, sobre voluntariedade, sobre generosidade, inúmeras coisas. Então a, a teologia tem essa importância, não só nesse assunto, como em todos, de embasar e dar alicerce para a prática cristã.
0: É isso. Então, contribuição faz parte do culto. Faz parte da vida. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Aí né? está o coração. Então, que o nosso coração esteja em Jesus, que o nosso tesouro seja ele. Quem anda assim com Jesus não tem dificuldade nenhuma de, de ofertar e dizimar. Lembrando que nossos princípios aqui não tem nada a ver com o que hoje se prega aí de teologia da prosperidade. Não é isso? Tem gente pedindo para comentar sobre isso. Nós não somos favoráveis a essa teologia da barganha. Não. Essa teologia que eu dou 10 para receber 100 para receber mil. Não. Nós entendemos a oferta e o dízimo como proporcional, voluntário, como gratidão, como reconhecimento, é, como parte de culto também. Ok? Só,
1: pastor, sim, um minutinho. É a Cláudia Medeiros que fala assim. Que tal falar um pouquinho da teologia da prosperidade? Veja bem. A gente, a gente, na verdade, tratou aqui de forma simples. Mas a teologia da prosperidade, como nós conhecemos hoje, ela surge com Kenyon e, principalmente, o seu divulgador, né, na, no, nos Estados Unidos, é, é, em que ele vai dizer e aí tem uns livros. Não vou ficar citando nomes aqui, os livros, mas vai dizer o seguinte: que a pobreza, a doença, esses males são demônios. Então, a gente não chegou nesse esse nível aqui, mas como a Cláudia Medeiros pediu que fale, então, para algumas igrejas, ser pobre, ser pobre não é só uma questão de não ter fé, é uma questão espiritual até, está tá lá no livro, de demônios. Eu, eu cheguei a ouvir histórias, parece brincadeira, de pessoas que participam dessas igrejas com a teologia da prosperidade, em, em que as pessoas, para não ficarem envergonhadas, alugarem carros, em locadora, para não chegar ao culto como pobre, a pé. Não, é, é sério. Porque já que é espiritual, é, ou é falta de fé, porque se você crer, Deus, vamos explicar, você deu, Deus vai estar muito mais. Ou é espiritual, pobreza é demônio, é, é, doença é demônio. Então, a pessoa, como se ela está sem dinheiro. Ela vai para o culto nessa igreja como ele faz. Então eu sei de casos de pessoas alugarem carros de luxo para chegar na igreja e ostentando que dê, ela tinha muita fé e então é ao nível que chega não é verdade. Não é verdade. Céu,
3: doentio, né pastor? Doentio. Isso doentio. É doentio.
1: doentio.
0: Manipulação pura, é. né? Porque o dinheiro mexe com as pessoas. Quem não quer ter mais dinheiro? É. Quem não quer ganhar mais? Se hoje meu chefe perguntar, você quer ganhar mais? É claro que eu ia falar, claro, aumenta meu salário. É, mas nós temos <risos>
1: princípios, 1 Timóteo 6, quando Paulo diz que os que querem ficar rios, caem, ricos caem em laço, tendo sustento. Então, embora Paulo não seja contra que as pessoas sejam ricas e tal, ele vai falar, numa questão de fé, nós temos que ter muito cuidado que, com pessoas que querem enriquecer a qualquer custo. E, de, e Paulo chega a dizer em 1 Timóteo 6 que elas chegam a negar a fé. Então não somos contra a riqueza Nós podemos ser cristãos e sermos ricos Isso não é o problema O problema é essa teologia em que diz que A medição da minha espiritualidade Está na minha saúde e na minha riqueza Se eu tenho muita fé, eu sou rico Tenho saúde total Isso aí... Nos Estados Unidos tem dado muito processo e no Brasil, eu já ouvi de tantas histórias de gente que prega isso, que quando fica doente vai escondido às clínicas. Eu já ouvi <risos> tanta história assim também. Porque fica doente. Porque não é demônio, ele é crente. Ele pode estar falando Não, que não, vai ficar doente, pode ficar doente, sim.
2: Aliás, pastor... oh, oh, desculpe. Por favor, senhor pastor.
3: Posso? É muito pertinente falar isso em tempos de pandemia, né? porque alguém pode estar nos escutando e pode estar infectado com o coronavírus e, de repente... Alguém foi lá buzinar no ouvido dele que, que ele não tem fé. Eu, fazendo trabalho no hospital, muitas vezes eu encontrei pessoas que diziam assim, pastor, ora por mim porque eu não tenho fé. Mas por que, que você não tem fé? Porque eu estou aqui no hospital. Como se o fato de ficar doente fosse a ausência de fé. Isso é muito Paulo, perigoso. Isso é uma distorção muito grande. Paulo grave. diz aos
1: gálatas que ele pregou o evangelho a eles por causa de uma enfermidade física. Está lá no texto. É, se a é ser derrotado você ter doença Você ter pobreza Nós vamos ter um problema Porque eu acho que Pedro e João Chegou para aquele paralítico Não temos o que? Ouro nem prata Mas o que temos nós te damos Em nome de Jesus Cristo nós damos o que? Levanta e anda Em nenhum momento nas escrituras A medida da qualidade espiritual de uma pessoa Está na sua riqueza Está, assim na sua vida inteira a Deus Alguns Deus pode dar, alguns Deus pode não dar Mas Deus sabe quem vive na sua presença Inclusive a igreja da Macedônia, segundo né, segunda é Coríntios Que na sua pobreza, diz lá, quando Paulo fala aos coríntios Elogia na sua pobreza Então ela era pobre ajudando os outros
0: E deram a si
2: mesmos E deram a si mesmos Pastor Assi, eu sei que já vai mudar já o assunto só, Mas acho que essa pergunta aqui é a pergunta de muita gente Do José Teixeira Queria perguntar para vocês ou para você mesmo a minha pergunta é a seguinte, José Teixeira. Se você sente que o seu dízimo é mal utilizado pela igreja, como você deve proceder como um membro? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Né? É, quer responder, pastor? Vocês querem responder? Olha, isso é...
3: Essa, essa pergunta é difícil. Essa é uma né? pergunta que é Responde complicado. como Jesus devolve eu, eu, a pergunta. Eu, 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 vou, a pergunta dest... é eu vou destrinchar eu... a
2: pergunta para te ajudar, pastor. Vou destrinchar. Vamos aqui. Existe um dois universos Estou aqui pensando até para ajudar vocês Dois universos Uma coisa é não concordar como o meu líder, meu pastor, administra Isso é uma coisa Outra coisa é eu ver é, Que esse líder Na igreja que eu estou Aí eu vou usar termos mais pesados É um pilantra, é um safado, parará como tem muitos lugares São duas realidades diferentes Porque hoje eu vejo Ah, não concordo com o pastor, sai da igreja Aí, aí passa dois anos na igreja Ah, também não concordo Aí sai e fica pulando de igreja Sim Aí, para mim, isso aí totalmente é outra história, né? Eu não concordar. Mas Ele usa uma palavra aí, pastor Patrick, que você sente, olha... Ó, você a, é, sente que o seu dízimo é mal utilizado pela igreja. Esse mal o utilizado que eu é... sinto, primeiro é o que eu sinto. Será é que tem razão? É isso que eu tô falando, né? Né?
0: Porque assim, se eu tô sentindo algo e tá meio estranho, eu, a primeira coisa que eu faria, que é um princípio bíblico, é... Vou conversar com o pastor. Isso. Pastor, eu tô achando isso, tô sentindo isso. É. Se o pastor da sua igreja fala assim, não, você não tem que saber de nada disso, não ter transparência, não ter uma equipe que
3: veja isso, né? olha,
0: eu acho que aí você tem que mudar de igreja.
3: É, olha, eu ia falar isso, mas eu é, é fiquei pesado, com medo né? assim de é. chocar. Mas eu acho que, sabe, se você que escreveu essa pergunta, você decididamente não concorda como o seu dinheiro, o dinheiro do seu dízimo está sendo utilizado, eu acho que você tem que mudar de igreja. Agora onde convive. você, onde a sua a sua consciência, a sua não é consciência, onde você acha que que de acordo com o seu entendimento, o, o pastor lá ou a diretoria lá daquela igreja está de acordo com a sua escala de prioridades. Isso é um é um sentimento que eu desconheço. Porque aqui na Maranata eu tenho total confiança na administração da nossa igreja. E isso é uma coisa que nos dias de hoje não tem preço. Né? A gente... Olha, pastor
0: Marcelo, eu digo a mesma coisa, faço minhas suas palavras. Eu cheguei no Rio de Janeiro há sete anos. Visitei várias igrejas antes de escolher uma igreja para ficar. E eu me encantei com a transparência e com a seriedade da exatamente,
3: igreja Maranata. Exatamente, exatamente. Você ia falar? Eu ia poder? falar
2: porque eu fiz a pergunta de propósito para vocês verem que nós não estamos fugindo de perguntas difíceis. Não é essa a questão. É, eu queria só contrapor aqui a questão, porque o meu problema de eu não concordar com uma administração do dinheiro e sair da igreja, eu acho que é essa. Coisa. O que você não está concordando ou sentindo diferente é algo primordial. Mexe com o um alicerce do, do que você crê do Evangelho, que você prega, isso é uma coisa. Agora se é secundário porque senão eu vejo pessoas pulando de igreja o tempo todo por razões pulando, banais. Então assim é não para mim essa má administração está mexendo com, com o centro do evangelho. Não tem como negociar. Você vai sair de baixo dessa autoridade, vai para uma outra autoridade. Ok. Exatamente. Mas porque não concordou com o detalhe, não eu vou eu vou procurar uma igreja que seja porque de acordo com minha vontade. Aí não tem sentido, né? Você quer falar pastor? Né?
0: Gente vamos lá 19:50 Desculpa Nossa, a pergunta, tá? É, a gente ia falar de três temas até agora. A gente falou de um. O pastor Patrick lança essa pergunta aqui, né? Com vocês não dá, não dá, não dá. Vamos gente, pra frente. Muito bem. A pergunta agora é: tem teologia na pregação? Eu acho que tem pregação que não, mas.
2: Eu já ia perguntar: tem pregação sem teologia? É. Tem.
0: Só tem, né? Só tem. É, vamos lá, pastor. O senhor começou, diga aí o que o senhor acha disso. Tem teologia na pregação? Precisa ter teologia na pregação?
3: O apóstolo Paulo, ele, ele diz para Timóteo, prega a palavra, porque vai haver tempo que as pessoas não vão suportar ouvir a palavra, vão querer só ouvir coisas agradáveis. Esse tempo chegou, é os Nossa, tempos de hoje. A sã a doutrina. E depois ele diz que, que ele tinha que se apresentar como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Então, quer dizer, a base da pregação é a palavra da verdade. E depois ele fala também que, de, que para ele se dedicar à leitura. Então, quer dizer... O obreiro ele tem que se dedicar à leitura, para manejar bem a palavra da verdade, e manejando bem a palavra da verdade, ele tem a base para o que ele vai falar. E, e, porque senão ele vai falar abobrinha. Né? E como tem gente que fala. Se
0: é. é? teologia, como a gente definiu no primeiro programa, ela tem a ver com aquilo que nós conhecemos de Deus, mais de Deus, né? a busca de Deus, conhecer mais a Deus. Então, quando eu estou pregando, eu tenho que transmitir quem é esse Deus, as verdades desse Deus, as doutrinas da palavra de Deus. Então, eu tenho que pregar baseado num viés. Eu não estou dizendo que tem que ter teologia. Aliás, não estamos dizendo que tem que ter um curso de
3: teologia formal. Se tiver, é bom. É bom salientar isso, né? Claro, pode falar, pastor. Porque eu percebi que teve uma pessoa, eu não me lembro aqui o nome que no programa passado ela perguntou, como eu falei que todo cristão é um teólogo ela entendeu, essa pessoa entendeu, um irmão entendeu que todo crente devia fazer curso de teologia, e não é bem isso que, o que eu queria dizer eu acho que todo crente precisa estudar a palavra de Deus como? Através da sua devoção particular na sua casa e através do estudo dirigido. Seja através do seu discipulador, através do seu líder de PG, através do seu professor de escola dominical e através, sobretudo, do seu pastor. Porque o seu pastor é que te dá o alimento mastigadinho todo domingo de manhã. Então, isso é uma maravilha. Eu me lembro que teve uma vez que um, um articulista desses, da, da Folha de São Paulo, escreveu um artigo, assim, muito, muito maldoso, de má fé. Ele pegou esses. Ah, esses versículos do Velho Testamento Que diz que tem que apedrejar a criança rebelde Que tem que apedrejar o homossexual Que tem que apedrejar a feiticeira E aí ele botou assim É isso que a Bíblia manda vocês fazerem ah irmãos, quando eu li aquilo ali uhum. O meu sangue ferveu Aí eu escrevi uma carta para o jornal e eu escrevi para ele, olha só, você está agindo de má fé, porque você, você deveria saber que os mandamentos, eles são culturalmente, muitos deles são culturalmente condicionados. Isso é um princípio da hermenêutica. Aí ele me respondeu assim: ah, mas nem todo mundo tem um teólogo a tirar colo para responder as perguntas. Eu falei, essa é a função do pastor, do padre e do rabino. Entendeu? Então, você que quer ler a Bíblia, aí voltamos ao tema dos desigrejados, né? Você que quer ler a Bíblia. Leia a Bíblia nas suas devoções particulares, sobretudo, mas leia a Bíblia também em conjunto com os seus irmãos em Cristo, no PG, e sobretudo, ouça a palavra do seu pastor todo domingo. A
0: pregação, ela é a palavra de Deus e nela está o que nós estamos falando de teologia. Nela falamos do Evangelho, falamos da cruz, Exatamente. falamos de Deus. Então, a pregação é uma teologia. Por mais que não tenhamos uma educação formal... A IBD, por exemplo, é uma classe de ensino das grandes verdades da fé cristã e que ali a gente tem, de uma forma ou outra, um pouco de teologia.
1: Eu quero pensar o seguinte, a teologia na pregação. Nós temos que ter cuidado, existem pessoas que tiveram um, um, um estudo mais, aprenderam a preparar um sermão, fizeram aquele sermão com introdução, desenvolvimento, conclusão, uma pregação né, mais elaborada, é pregação. Mas a pregação do indivíduo que hoje veio aqui à igreja, aceitou Jesus. Nós dissemos que teologia você pratica desde que se converte. O indivíduo aceitou Jesus. Ele não sabe a Bíblia para preparar sermão, para fazer dividir por tema, mas ele sabe que Jesus é o único salvador. Então, ele vai pregar dentro do limite do seu conhecimento. Eu imagino que Zaqueu, depois que Jesus partiu, o Evangelho... Eu tenho certeza que Zaqueu, quando pregou, vai contar a história que Jesus falou com ele e ele desceu. Eu, eu tenho certeza que a mulher samaritana depois continuou contando a vida inteira a é história. É o testemunho dele, né? Então, se a, 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 não, a pregação é expositiva, ela é temática, olha, isso é uma pregação mais elaborada que realmente, normalmente, a pessoa... ela Não é que ela vai fazer o seminário e tal, e ali ela, 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 ela vai aprender também. Mas eu conheço pessoas que não têm tem, o tem um ginásio. Excelentes pregadores, porque leem muito Isso. a palavra de Deus, Isso. muito. Oração, nós cremos que o Espírito Santo é Ele que Jesus enviou para nos guiar, nos ensinar. Então, uma pessoa... Eu, eu, por exemplo, tenho uma experiência, minha experiência, novo convertido, não sabia nada de Bíblia. Muitas vezes em casa eu lia a Bíblia e não entendia. Eu orava e pedia, Senhor. Eu queria entender isso aqui. Eu ia para a igreja e chegava na igreja, o pastor pregava, o pregador, ele explicava aquilo que em casa eu orei. Isso foram muitas vezes. Então, o que você não pode ser é soberbo, ah, porque eu aceitei Jesus, então eu já pratico teologia. Então eu leio a Bíblia e saio dizendo. E aí eu já, não, eu sei mais que o pastor. O pastor falou isso, mas é diferente. Não, querido, seja humilde. Aprenda. Comece a prestar atenção nas pregações, confrontando com as escrituras. Escritura, ó, pregação, escritura. E mesmo assim, com muito cuidado, porque você pode citar um texto fora de contexto. Satanás fez isso com Jesus. Ele citou textos isolados e quis desviar Jesus do sendo a vontade de Deus. Por isso, você não chega na igreja e aceita Jesus, já é um teólogo e você define doutrinas, você vai ter a sua igreja, o seu pastor é, você ali vai aprender na sua escola bíblica, então eu noto hoje, não sei, eu aceitei Jesus, ficava lá prestando atenção, lia a bíblia e estudava a lição, eu noto hoje que eu tenho a impressão que muita gente já nasceu é, é, é sabendo, sabendo tudo. tudo. É... Os
0: achismos de não, hoje. Não,
1: é assim, mas não acho que é assim, não. É, eu não acho assim. Isso é o que a gente mas mais eu ouve. Eu fico assim. É. Mas
0: por que você não acha? Não, não, eu não acho. Mas eu li um texto isolado aqui, e acho que aquilo responde toda a teologia do, do assunto. E eu queria falar uma coisa, pastor, que é, eu, eu, a gente admira algumas pessoas, né, alguns pastores, a, a maioria deles são meus amigos, né, mas tem um pastor que eu admiro muito que durante 20 anos quase da minha caminhada, foi quem me formou, me ensinou. Esse pastor não tem uma formação teológica dentro de um curso, mas foi o que mais me ensinou, mais formou a minha base bíblica de compreensão da fé, que é meu pai. Meu pai é pastor, não tem um curso formal de teologia, mas sempre pregou o evangelho, a verdade das escrituras, claro a, a teologia Deus. da palavra de Deus. E foi o que me formou, foi o que me ensinou. Então, para mim, a minha referência de vida pessoal e ministerial é meu pai. E eu, eu amo ouvir meu pai. Eu lembro que eu tinha sete anos de idade, eu deitava na cama, era... Fita cassete, jovens, existia um negócio no passado que se chamava fita cassete, <risos> fita cassete. Né? que você apertava lá, um negocinho, play, play, play. Né? ficava rodando. Tá? Eu ouvi as mensagens do meu pai pregado, como eu cresci naquilo, e que me estimulou a querer conhecer a Bíblia. Então, veja, teologia é em tudo. Na pregação está a teologia, porque ali está se apresentando, como o pastor falou, a escritura. Agora, pastor Patrick, a pergunta é, tem gente que diz assim, não, eu gosto daquela pregação mais né, ungida, aquela que, que fala mais, que grita mais, quando parece que o sujeito fala um pouquinho mais calmo. Não, não, isso daí é muita teologia, né? Até confunde a forma de falar com o conteúdo da teologia e o
2: conteúdo da pregação. O que, que você acha disso? Olha, eu vou dizer uma coisa para você que está em casa aí, que pode até ficar espantado, mas acho que os pastores vão concordar comigo. Eu não tenho tanta, tantos anos assim de pregação. Tenho poucos anos. Mas você vai começando a pregar uma vez, duas, dez, cinquenta, cem. Você começa a aprender algumas... Pela, às vezes nem, ninguém te ensinou. Pela prática, algumas coisas que você pode fazer para manipular um auditório. Sim. é, é, é. Técnicas. verdade? Técnicas. Técnicas. Nunca ninguém me ensinou, mas com o tempo você vai percebendo. Então, assim, é, se eu quiser, e nós quisermos, a gente consegue levantar, assim. Mas... O mesmo Deus que fala no fogo, fala na brisa. Exatamente. Isso aí. Isso aí. Então, esse estereótipo... Às vezes, eu acho que tem muito fogo estranho em pregações. É
3: isso aí.
2: E Deus, às vezes, fala no silêncio. Não que eu não creio que fale também no fogo, mas não só. Entendeu? Mas, se a gente quiser, é porque aqui, graças a Deus, nossa igreja, nós pastores são éticos, são crentes de verdade. E não manipulamos, mas a gente aprende a fazer isso, entendeu? E eu tenho muito cuidado, com o pastor Ayrton falou... É, uma pregação boa não é uma pregação que tem uma oratória boa. Tem pregações que, cuja oratória nem é tão boa, mas o conteúdo é maravilhoso, a unção, a graça de Deus, e é Deus falando por meio do pregador. Então, são coisas distintas. Então eu, 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 E outra coisa, eu ouço, aí, eu, só, eu ouço muito isso, eu só creio em, em pregação expositiva. Temática que eu não creio. Eu, ultimamente, tenho pregado mais expositivamente. Mas, por vezes, eu prego tematicamente. E eu não, eu, eu não me resumo, ah, isso é pregação, para quem não sabe, são duas... É, Explica para o pessoal. É, vou dizer, a melhor maneira seria o quê? Metodologia, não, é estrutura. Dois métodos. Dois métodos, métodos diferentes né? Métodos, né? É, tem mais métodos, mas, enfim, que um seria mais de você expor um texto, o outro seria você parte de um tema e você fala sobre o tema, de forma bem simplória. Tem não... vários textos. É, vários textos, textos. Bem separados. Tem gente que fala que a, a verdadeira mensagem é, do, do púlpito é quando você é, é, expõe um texto e não um tema. Eu não sou tão, tão radical. radical. Porém, eu pessoalmente, no nosso contexto, entendo que mais do que nunca, no meio de uma época onde há tantas teologias diversas e equivocadas, eu entendo que cada vez mais nós, como pastores, precisamos ensinar do púlpito a Bíblia para o povo. Sim, na pregação. Porque, na pregação, expor o texto bíblico, embora eu muitas vezes também faça temático, não, tenho, não vejo o um erro também, nisso. Também, também. Mas eu creio que, a, a percepção minha, que a necessidade, a demanda, embora o acesso à Bíblia seja muito grande hoje, o nosso povo conhece muito pouco de Bíblia. A se demonstrar pela teologia da prosperidade, que é, que é uma característica de uma hermenêutica totalmente errada das escrituras. E, e, e
1: para os nossos irmãos da igreja, inclusive, que estão pregando, se limite ao seu conhecimento Se você tem uma experiência com Deus Mas não tem um conhecimento muito profundo não fique imitando pregadores que procuram é, profundidade. não Porque no grego diz isso. Se você não sabe grego, não sabe hebraico, Fica não base. replica o que ele disse. Olha só, se fala você... A tua cara. experiência... Fala que Jesus liberta. Jesus liberta. Ele me libertou, ele liberta. Ah, eu, só, eu, só, eu fui salvo. Meu nome está escrito no livro da vida. Esse é o teu nível. Você aumentou um pouco mais. Eu, só para corroborar. Eu, eu, um pastor, um grande amigo, 88 anos da Assembleia de Deus Ele que pregou muito na minha igreja Que não era assembleia, mas jovem E embora assembleando, ele não tem aquela coisa muito de gritar né, assim, muito aquele jeito, mais, E esse homem, ele tem mais de 100 salmos de memória Esse homem, eu assisti muitas vezes Três horas de pregação dele E de estudo bíblico Ele simplesmente citando os textos E eu conferindo, abrindo a Bíblia e vendo E o homem não errava uma vírgula esse homem tem 88 anos, nunca fez um seminário teológico, se doou à igreja, sustentando a igreja, que ele trabalhava muito como táxi, como coisa. Esse homem é um exemplo para mim, uma pessoa sem formação, que não sou contra, né? nós estudamos, fizemos formação, tivemos uma formação, mas ele é um exemplo, um testemunho de vida, dedicado, estudando por conta própria, orando a Deus, pregando o evangelho sem inventar, eu converso com esse homem até hoje, passo horas e como eu aprendo. E até hoje, com 88 anos, ele abre livros, estuda e me pergunta, ó, oh, tô estudando aqui o um livro tal, o que, que você acha disso? Eu aprendo muito com esse homem, 88 anos. Então, não se preocupe com a formação, se preocupe em temer a Deus... Seja humilde dentro do seu limite. É, não tente não ser um imitador dos outros, porque dá certo, como disse o pastor Patrick. Você tem o seu jeito. Não, eu não vou imitar o pastor Paulo. O pastor Paulo tem o um jeito dele. Não vou imitar. imitar. Eu sou o Ayrton. É eu, aí. dentro do possível, sou do meu jeito. Fale Exatamente. como Ayrton. Falo como Ayrton Ayrton. Eu gostaria de pregar igual o pastor Marcelo. Eu, eu eu amo, assim, aquela coisa pausada. Eu começo, assim, todas as mensagens. Eu a começo, gente até planeja. A gente até começa, planeja, de a repente... eu planejo isso. Mas,
2: depois de um tempo, não tem como, não é a minha natureza. Aí o Ayrton pula, né? Aí o Ayrton pula. Estou, assim, a 30 segundos. De todas as coisas que eu percebo na teologia, como hoje distorcida, equivocada, nas prega... na pregação falando, o que mais eu acho que nós temos que voltar, eu vejo pregando-se muito sobre muitos personagens bíblicos, sobre diversas demandas e situações, nós precisamos voltar a pregar sobre Jesus.
3: Cara. Amém.
2: Prega-se sobre Daniel, prega-se sobre Moisés, prega-se muita coisa bíblica.
3: Sobre arrependimento, né, pastor?
2: Então, assim... Tem que pregar sobre
1: para eu... mim, pregação que não tem Jesus, minha opinião Mas é tá? o que mais
2: tem, pastor? Não,
1: não é pregação. É, não. O tema central é, é Jesus Cristo. Tem. Você pode pregar a luta lá de Golias eu com queria Davi. queria chegar nisso. Isso, mas isso. vai ter que desembocar em Jesus. É isso aí. É, a gente, é, é, até porque eu não sou Davi, eu não tenho uma coroa para mim que eu vou governar Campo, Campo Grande, que é onde eu moro. Eu não vou virar <risos> rei de Campo Grande. É, eu tenho que ter cuidado de, dessas coisas de pegar, porque porque de repente eu vou ser derrotado em muitas. Ficar vendo
0: inimigo em tudo quanto é em ah, vou derrotar o gigante, né? Exatamente, olha só. É, é, a,
1: a, nós falamos, das eu quando, também prego personagens bíblicos. Também. Mas para mim, o modelo que deve ser exaltado, o único mediador entre Deus e os homens, a esperança que nós temos do encontro com Ele. Os outros são exemplos, experiências bíblicas, mas que nos levam a uma reflexão de arrependimento e a, a salvação. Se você não tem... É, uma mensagem que leva você a te confrontar ao arrependimento e a Cristo sendo glorificado e salvação do homem, essa mensagem aí, que, é, você tem que ter cuidado, que ela pode estar tá fazendo de você uma pessoa que você não é. Você não vai ser Salomão, você não vai ser Daniel, você não vai ser Davi. O
0: senhor ia falar alguma coisa? E aí não conseguiu. Que é... eu Não me lembro. Eu não lembro lembra. <risos> não tá bom, <risos> não então, vamos me voltar lembro. aqui. Em síntese, uma pregação teológica é uma pregação baseada no Evangelho. Você pode pregar sobre qualquer coisa, porque toda a Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia é o livro de Deus que conta a história de Deus, do povo de Deus e da salvação que Deus oferece a esse povo. Então, em qualquer momento, você vai enxergar na história de Abraão, de Moisés, de Davi, de quem quer que seja, que ela tem que fechar no Evangelho, ela tem que chegar em Jesus. Esse é um, é um exercício que eu tenho feito em toda a pregação
2: que eu tenho elaborado. Jesus, então, tem que ser, na teologia que a gente fala, tem que ser a chave bíblica, Toda a Bíblia tem que ser Jesus Cristo.
0: E por que, que essas pregações são baseadas tanto em biografia? Porque nós vivemos uma época em que a teologia da prosperidade está ficando para trás e está na moda a teologia do coaching. Que né? é uma nova roupagem, na verdade. Que é uma nova roupagem, Isso. que é usar exemplos humanos. É, uma, é o humanismo, é o antropocentrismo entrando dentro da igreja e aí fica se destacando as virtudes do ser humano. Eu não estou dizendo que não tenha que falar quando existe, Lógico. mas... Deixa Jesus de lado para destacar coisas só do homem E perde o foco, perde a cruz, perde o evangelho, perde Jesus E termina uma pregação em que parece uma palestra motivacional Em que o cara acha que é o super-homem e não tem nada a ver com o Evangelho. E aí tem que lembrar daquele livro do Paulo Romero, do pastor Paulo Romero, Os super, super, super crentes, super -crentes. Super
1: -crentes. É, Olha só. É, e outra coisa, Hebreus 11, quando fala dos heróis da fé, exalta aqueles que fecharam boca de leões e tudo mais, exalta também os que foram cerrados ao meio. Então, tudo bem, você pode ter Essa uma vitória... Essa parte,
2: ninguém gosta de lembrar Exatamente. do Exatamente.
1: Você é. pode ter, Deus te dar uma vitória, abrir uma porta de emprego, nós cremos nisso, mas você pode ser morto. É isso aí. Esse é o evangelho. Dando então, eu não, eu não fui derrotado, porque se, eu, se Daniel caísse na boca, lá na cova dos leões e morresse, ele estaria exaltado. Hebreus 11 fala isso claramente. A mesma fé que me faz vencer coisas, me faz sofrer derrotas.
0: É isso aí. Eu queria colocar a frase, por favor, a frase da... Eu acho que é do... Poxa, não lembro o nome agora, de quem fez a frase sobre a teologia na pregação... Eles Eu vão ajuda da nossa ir. equipe técnica isso. aí. Eu acho que é do Claudemir, uh, se não me engano. Tá aí, pessoal da técnica, pode me ajudar com isso, por favor, Tayana. Enquanto eles vão colocando ali, nós temos que entender então que a pregação bíblica, ela é fundamental. A gente tem que pregar a Bíblia. Se você perceber que está fugindo do tema, está fugindo das escrituras. E é possível usar as escrituras, mas não falar das escrituras. Para distorcer. Né? Distorcer as escrituras. né? Olha, é o Claudemiro, nosso coordenador da Vila São Luís, ele diz o seguinte. A importância da teologia na pregação se dá porque, além de transmitir o conhecimento das doutrinas sistemáticas ou seja, quem é Deus, a salvação, a igreja, o pregador transmite maior visão do campo teológico, abrangendo conhecimento bíblico, sociológico, cultural, filosófico e geográfico. Tudo isso é importante. Tudo isso faz parte do pregador quando ele está com uma boa teologia por trás. Né? Nós vamos avançar para a gente concluir e já partir para o nosso sorteio para finalizar a importância da teologia na vida. A gente já falou um pouco sobre isso. É? Ou seja, concluindo, pastor Marcelo, tudo na vida
3: cristã tem um pouco de teologia, está baseado numa teologia. Tem, tudo na vida cristã tem que ter uma base doutrinária. A, a forma como eu trato a minha mulher, a forma como eu trato os meus filhos, a forma como os meus filhos me tratam e... A obediência às autoridades, eh, o discipulado, a pregação, o, o trabalho. Nós já falamos aqui do trabalho, etc. E tal, o Martinho Lutero, faça um bom sapato. Então, tudo, tudo na vida e, e existe um respaldo doutrinário para aquilo. Né? A vida de piedade, de devoção, de temor,
0: né, de devocional. A, a, os aspectos éticos, pastor Patrick,
2: tem a ver com a teologia. Tem tudo a ver, a teologia está embasando a prática, na verdade, está conceituando, embasando, trazendo alicerces para a prática. E qual é a relevância da teologia na vida prática? Se nós somos templo do Espírito Santo, se toda a nossa vida tem uma relevância espiritual e é espiritual, certo? Então a relevância da teologia é total, porque, é, como já falei acho que no programa passado, nós fomos chamados não para sermos salvos, nós fomos salvos, mas para sermos cada vez mais parecidos com Jesus, esse é o nosso alvo, a vida de transformação, chamamos de santificação a transformação de vida, então no meu comportamento com a minha esposa, com o meu pastor, com o meu amigo, em casa sozinho, com Deus, essa minha vida piedosa, o que é a vida piedosa, pastor? É uma vida, eu diria que é uma vida de manutenção daquilo que eu digo crer, da minha fé, isso por meio da leitura da palavra, da meditação na palavra, de oração, de comunhão com os irmãos, com a igreja. E essa vida de manutenção vai me transformando. Então, a teologia tem... Teologia, quando ela é bíblica... Cristocêntrica. Cristocêntrica, boa, saudável. Porque, se for também distorcida, tudo que se desdobra também é distorcido. Queria pedir a frase... A nossa última frase é do
0: Marquinhos, o nosso coordenador do IBM lá de Jardim Primavera. e Ele fala da importância do estudo da, da, da teologia e do estudo da teologia na vida. O estudo teológico não é uma área segregada a teólogos e acadêmicos. É o que a gente tem falado aqui. Né? É, é para todo cristão. O estudo da teologia é uma tarefa para todo cristão. O conhecimento de Deus, através da Bíblia, transforma a vida do homem. Transforma ele no trabalho, é nos relacionamentos, na igreja, na oração, na pregação, na contribuição, em tudo. Não é mesmo, pastor? Amém. Amém? Então, amém, assim seja. Assim <risos> seja. Não tenho nada, nada, nada para transformar, apresentar. isso mesmo. Bom, então, para a gente terminar esse tema, a teologia vai nos ajudar a crescer na fé, a crescer no conhecimento de Deus a nos capacitar melhor para o serviço na igreja, para o serviço cristão. Aí está a importância da teologia. Nossa
1: maneira de viver, como disse o pastor Marcelo, a Bíblia ensina como deve se tratar o pai, como o pai deve tratar o filho, como deve tratar a esposa, como você deve ser nos seus negócios. Então, a teologia né, é, é, tem tudo a ver com a nossa vida. Se nós lermos a Bíblia é, é, com temor, com respeito a Deus... E a palavra de Deus, sendo obediente dentro A gente tropeça, pode errar Deus perdoa, mas com o desejo de acertar É diferente de quem Quer manipular para se dar bem Nós tropeçamos porque somos humanos Sabemos o que fazer, às vezes tropeçamos Mas o nosso desejo é acertar Paulo disse, sede meus imitadores Como eu sou de Cristo Sede, pois, imitadores de Deus Como filhos amados Nós temos exemplos, Paulo é um exemplo João é um exemplo, Pedro é um exemplo Pastor, assim, um exemplo, eu sou um exemplo, pastor, mas o modelo é um só, Jesus. Jesus,
0: é isso aí. Muito bem, meus irmãos, nós vamos caminhar aqui para o momento final, nós vamos orar, nós queremos orar por você, orar por sua família, orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão preocupados, por aqueles que estão com medo, que estão ansiosos, para que Cristo traga paz ao seu coração. Então nós vamos fazer esse momento da oração, eu quero pedir ao pastor Ayrton para conduzir essa oração, se você tem agora uma causa a apresentar ao Senhor... Esse é o momento de você apresentar junto conosco... Pastor oração. Cê,
3: antes de orar... Eu queria só fazer uma observação... Que alguns dias atrás... Uma irmã da nossa igreja... Ela veio expor os seus sentimentos... De ansiedade... De preocupação... De tristeza... Diante de toda essa situação... Que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo... E ela falou assim... Olha pastor... Infelizmente, as pessoas chegam para mim e dizem assim, você não pode ter esses sentimentos. E, olha, eu discordo totalmente disso. Eu acho que os sentimentos eles não podem ser é, sufocados. Porque até o meu Salvador, quando ele estava no jardim do Gethsemane, ele expôs ali os seus sentimentos diante de Deus. A gente expõe os nossos sentimentos diante de Deus e Deus nos consola. Agora, eu bancar o super-homem e dizer que está tudo ótimo, está tudo perfeito, isso é hipocrisia. Então, eu queria só fazer esse pequeno. Amém. Está certo. Porque é um momento Amém. muito triste, eu também estou muito triste, estou muito preocupado, viu, irmãos? E quem me consola, quem segura a minha onda é Jesus. E eu... Amém. E eu, eu jogo a bola lá para cima e Ele me consola, sabe? Assim Amém. como Ele me consola, Ele consola você também.
1: É, vamos orar. Vamos orar e... Jesus chorou no, inteiro, no momento de Lázaro Exatamente. O apóstolo Paulo disse que tinha tristeza sobre tristeza A Bíblia não combate O que, ela, que nós cremos é que Deus tem o poder de reverter o nosso coração Nos sustentar, nos consolar, nos renovar E agora vamos praticar a teologia na oração No culto, no programa Nós cremos que Deus pode tudo E nós cremos que Deus está em todos os lugares Então nós vamos orar por pessoas que nem estão aqui então vamos praticar a teologia nesse momento, orando todos juntos, ore conosco. Senhor, muito obrigado, porque sabemos que estamos aqui é porque o Senhor nos proporcionou. Tudo foi feito com muito trabalho por todos, mas é a tua bênção que faz todas as coisas acontecerem. Então te agradecemos por tudo, te agradecemos ó Deus por cada participação e em especial agora a Deus por cada pedido. Nós sabemos de tantas pessoas aflitas, ó Deus, como disse o pastor Marcelo, que estão tristes por muitos motivos. Nós pedimos por aqueles até que estão enfermos. E quem sabe, ó Deus, por aqueles que perderam algum ente querido. Eu creio que o Senhor tem um poder de consolar os que choram. O Senhor tem poder de, nesse momento, curar os enfermos. O Senhor tem poder de mudar a história de Senhor, de algumas pessoas, Deus, transformando vidas. O Senhor tem poder de dar mais capacidade a cada um que ouviu esse debate e aprendeu que o Senhor é o centro de tudo. O Senhor pode também aumentar nossa inteligência para aprender as coisas e, principalmente, sabedoria para entender a Tua Palavra. Ó oh Deus, eu entrego, Senhor, cada pedido de oração. Entrego, ó oh Deus, o resultado desse programa, que seja para a Tua glória e para a salvação do homem. Ó oh Deus, eu Te peço, alcança as vidas onde estiverem. Faz o milagre, ó oh Deus, porque cremos nisso. E se o Senhor decidir não fazer, sustenta, ó oh Deus, os irmãos queridos, dando consolo, renovação e operando mais e mais nos seus corações, nos nossos corações. Nós Te agradecemos por tudo, suplicando essas bênçãos em nome de Jesus.
2: Amém. Amém.
0: Uma palavra de despedida, Pastor Patrick.
2: Conheça e prossiga em conhecer ao Senhor, porque Ele vai te sustentar. Amém. Pastor
0: Ayrton.
1: Efésios 3,20. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus vai abençoar muito a sua vida. Em nome de
3: Jesus. Pastor Marcelo. A minha palavra é: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí, em, em vez de monte, você pode colocar pandemia, noticiário, o que você quiser. Oh, eleva os meus olhos para a pandemia, eleva os meus olhos para o noticiário. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do amém, Senhor amém, que amém. fez os céus e a terra. Aleluia. Teologia
0: não é para nós sairmos por aí com orgulho, Falando que temos para debater, para divergir. Teologia deve servir a igreja, deve servir o evangelho. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais humildes nós devemos nos tornar. Então que o aprendizado de Deus na sua vida, o conhecimento de Deus, seja para te abençoar e para que você seja um cristão melhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.